0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起
1: 。好，所以这个是我刚,刚讲的分享，是以我们汽车零件厂商的一个供应链的循环。我们刚讲的一阶供应商的部分，它就是在我们这个汽车产业中上中下游里面上游的部分，就是所谓的上游的零件供应商。那坦白讲，我们汽车产业的上中下游跟其他的产业并没有什么不一样。上游就是零件供应商，那中游的话就是车厂的组装厂，下游的话就是一些看到的销售通路的品牌销售商。那我来跟大家分享一下一些，呃，我们这个产业上游零件供应商比较大的牌子。以这个产业来讲，其实我们汽车产业发展到目前也已经一百多年了。比较成熟的供应链的话，在欧洲、日本跟美国。以欧洲体系的供应商来讲，他们比较着重的是在传动系统跟安全系统，像是 Bosch、b o s h 然后 Continental 就是。呃，我们常看到马牌轮胎这个牌子 ，Continental， 或者是 ZF 跟法雷奥，就是属于欧系的供应商。那日系的部分的话，日系比较着重是在车身系统，像是 Denso， 呃，住友电工或者是丰田纺织，就是 Toyota 体系这部分的供应商。然后最后一个就，诶，其中一个再来是美美系的部分。美国这边的话，比较是以传动系统跟底盘，像是 Lear、Adian 跟 Magna， 对，所以这是业界里面比较大、著名、全球著名的零件配件的供应商。那上游讲完了，我来跟大家说说中游的部分。中游产业的话，就是以汽车组装为中心，就是我们汽车像是投 o y 它的组装厂，这就是我我们所谓的中游。那他们要做的事情呢，其实就包含像车体的焊接，最后整车的一些涂装，还有部分零件的预组装，到最后整车所有零件的组装这样的一个过程。以台湾为例，台湾一共有六个中心的组装工厂，像是国瑞汽车负责像是投优塔啦、Hino， 那裕隆汽车就是所谓的裕日，它。帮忙的是尼桑的汽车的组装，那台湾的福特六合是做 Ford 福特的组装，那中华汽车它它就是他们的品自己的品牌 CMC， 还有本田汽车汉达的组装，那最后一个是三洋工业，它帮忙的是现代汽车的组装。对，所以这是汽车产业中游的部分。那在下游产业的话，就是所谓的通路，大家跟消费者最直接有关系的部分，就是品牌商的销售据点跟出口业务。因为刚刚我们有提过台湾的供应，台湾的整车是有外销的，所以它不单只有呃国内销售的部分
0: 。你是说整车外销？嗯，整车外销， <Okay. S 1> 整车外
1: 销的，整车外销的，嗯，哦、嗯。那在呃讲到下游品牌的话，其实我要为台湾的从业人员喊个冤，对，因为像现在呃在今年四月来说，台湾大家比如说，因为大家都会觉得说，哎，国产车跟进口车价钱就差那么十万块或是二十万，所以多数的像现在的年轻人来讲或消费族群都比较喜欢进口车。
0: 嗯，确实如此。<笑>真,真的看到的现象是这样<笑>没错
1: 。所以这样的偏好的确出现在我们的一些统计数据数据上。所以它今年的四月的话，进口车它的市占率已经突破五十一 percent。换句话说，就是现在在买新车的人，他多半会会选择进口车的比例已经越来越明显了。那这样进口车如果大于国产车来讲，它对我们从业人员的影响就是。我们的需求降低了，我们厂台湾生产的数量会减少了。我这些零件供应商，我们我们本来的要卖的数量会相对的逐渐的在减少，所以这样的趋势对我们从业人来讲是一个非常不好的讯
0: 息，声音变差了就是了
1: 对，声音会变差很多。对，所以这个就是刚,刚跟大家分享到汽车产业的上中下游的部分。嗯、另外一个想跟大家再另外分享，我觉得这是汽车产业独有的一个品质的系统，嗯，所以像任何对汽车产业有兴趣的观众，或者是心想进入的供应商来讲，都要非常非常注意这一段。我们的品质系统叫做 IATF 1六9 4 9那这样的品质系统呢？它是为了确保，就是全球它适用在全球的部分，全球汽车产业，它可以让我们客户透过这样的品质系统，可以提供更安全、更有一致性、更更受规范的品质。那这个体系上，它从几个面向来规范，比如说从开发过程的管理、品质的验证、跟可靠性的验证，还有风险的管理。用这几个面向规线规范了我们汽车在制造时候的一些产品设计、开发流程、生产程序、安装安装顺序跟最后的服务的部分。而这些其实 IATF 它的成员为什么这个产生？呃，它也是蛮有趣的。当初呃，汽车产业已经成已经有一百多年了嘛，所以当初可能是欧洲跟美国跟日本。各自的汽车厂独立去发展他们的品质系统，独立的要求。那后来产业不断的发展之后，这些汽车品牌厂互通有无，慢慢有一个共识说，说他们希望怎么样叫做好，怎么这样这不好，慢慢的规范出来。所以 I A T F 的成员是有一些汽车品牌厂，还有像是通用啊、福特啦、啊、特莱克莱斯勒他们所创立的。成员之一，他们是创始人。那另外的还有包含各国的贸易方，像是美国的工业汽车工业行动小组 （A I A G）、H, 德国工业车辆工业协会 （V D A）， 还有一些意大利的工业协会 （A N F I A）， 大家共同共同成立，然后一起为这个品质系统进行把关
0: 。那。这个这些就跟我们一般的 ISO 的关联是什么呀？哦、啊
1: ，其实是还蛮相关。可是我 ISO 对我们来讲，它是一个基基础的资料，<是>它算是一个很基本。我们是建置在 ISO 九千以上的一些额外往上加的一个概念。所以刚
0: 才所谈到的都是汽车产业独有的一套、嗯、一些系统
1: 。是的，是的。<笑>所以我们是在 ISO 的基础加上我们所谓的五大核心的部分。对五大核心的话，包含 APQP、FMEA、SPC、MSA 跟 PPAP。嗯，那我来跟大家简单说明一下这个五大核心系统的内容。所谓的 APQP， 它的中文叫做产品先产品品质先期策划，感觉很笼统。我跟大家解释一下，它是从嗯当。呃呃，汽车厂确定要做，那供也找到供应商之后，在这些开发过程中，怎么样进行策划、执行和跟控制？所以我们会以阶会以有阶段性来进行管理，并定义说每个阶段、每个 f a c e 它有哪些的产出物，以及什么样成果的验证，确保我们都有在 on time、on schedule 这样子。所以它是 APQP 过程管理的核心价值。那第二个的话就是 FMEA， 就是失效模式分析。那所谓的失效模式分析，它包含的设计面、产品设计面，就是 DFMEA，Design， 第一就是 Design 的部分，然后也包含了产品的制成的过程，有 PFMEA，Process 的部分。我们从产品设计跟开发制成过程，我们看的是什么？我们看的是风险的预先的预防。所以我们会预先在想，我在产品设计或者在产品的组装过程中，可能会有哪些的风险？我们要事先先去判别出来。并根据我们这些感判别出来的风险进行它一个等级的评分。如果我觉得这个等这个风险的发生会有非常非常非常严重的后果产生，我就会在前期开始做一些预防的措施。这是我们在针对呃 FMEA 风险控管的部分来做一个规范。那下一个的话就是所谓的 SPC， 是统计的制程控制。是在说我们在制造过程中，像一个零件的制造过程中，都会有所谓的公差的上限跟下限。我要怎么确保我每次零件的制造的时候，它品质是很稳定的，它都可以维持在上限或上限或下限的一个很稳定的区间值来做的一个品质的控管。所以，我们看的是产品制成过程中的变异的控制。所以我们这边业界会看的是几个值，像 PPK 跟 CPK 这两个值。那再一个，第四个的核心核心工具的话是 MSA， 它是量测系统分析。当我们确认我的零件品质都很好了之后，我要怎么确保这些零件它都，嗯，它的。很具有，它这些零件都很 O、OK, K， 因为我不可能每一次拿零件都一个一个去量测，所以我们会有一些工具，我们所称的减具，呃，我们会有一些快速的减具可以做量测，像是它它有可能是 Go No Go 啦，就是我这个减具的东西它是可以通过或不可以通过的，或者是我会每次去量测一些重要尺寸会有数据的控管，所以 M A C 这个部分的话是要确保说。零件，它在它在量测的时候，它的它的稳定性，嗯，那最后一个呢，我们透过的过程的管理，一些风险的控制，然后单一产品的品质控管，跟我在量测的时候不良品的辨识，经过这样的过程，我们就会到最后一个阶段，就是 PPAP。这个 P P A V 不是那首那首歌，那个 P P A V 那首<笑><笑>、嗯、我们的 P P A V 讲的是那个生产件的核准核准程序，意思是说我透过上面的一些开发程序，到最后要到量产的时候，我要做最后一关的变异的把关，要确保我们可以持续生产满足客户要求规范的产品。那通常这个东西它是有一。大份的文件包，像是我的图面啦、我的控制计划，还有检测、检测数据等等。那这些文件的目的是来确保说，要我们这些供应商跟跟中心厂说，呃，我能确保我的工厂都准备好了，我的东西都没有问题了，那我可以持续稳定的生产一个很合格的产品。我这些都 ready 了，所以我不担心你如果开始要新车上市，要提高它的量的需求的时候，会找导致一些潜在的风险。嗯，所以这是我们汽车产业独有的认证系统 I A T F
0: 。那奇拉刚才谈到的这个五大核心工具哈，就是你提到这是 I A T F 的这个核心嘛哈。是、嗯。那么我们整个台湾的这个厂商，不管是上中下游，在这些领域里面表现的怎么样？
1: 呃，其实说真话，要通过 IAF t 真不容易呀、啊。嗯、因为他每年要考核。<是>那在台湾来讲，嗯，除非你是一阶工，哎，通常一阶工以上一定要 IAF t。如果是二三阶的话，要通过 IAF， t 真正拿到 IAF t 考核认证的比例，就是相对来讲比较没有那么高
0: 。可是如果你，秦郎刚才一开始提到，我们台湾的零。零件供应在全球有八成以上，嗯，然后你又提到说，其实这几个标准是不容易通过的，是，那就代表台商有很多是没过的
1: ，对
0: ，那为什么还可以占到八成的供应市场
1: ？它决定于你在哪个位阶，
0: 嗯<哼>、呃
1: ，如果你是二阶供应商或三阶供应商的话，是对，那个汽车品牌商对你在这个品质认证的要求相对会低一点，他会把这个责任。要求在一阶供应商，因为表示说你一阶供应商，你要自己管好你的二阶跟三阶供应商，他们没有没关系，可是你要有，你要确保你出去的东西都是可以进通通过这样的一个严格的品质认证的过程
0: 。所以对一阶来说，你刚刚所谈到这几个标准是几乎可以说是一定要求，一定
1: 要有，一定要有才能在这个这个业界这样子这样子持续的那个生产。所以其实像讲了那么多，我们讲了我们汽车领域的上周下游，它的那个生产模式，到到现在，其实我想跟大家讲一个，我身为汽车产业从业人员，其实这一两年来讲，对我们来讲是非常动荡的。我不知道大家有没有感觉，就是，嗯，对我们来讲，这两年就像金融危机一样，我们是属于非常低潮，所以像。呃，前一阵子应该去年哈，今年不准，因为今年有疫情的关系，所以导致供应链会有没有办法配合。以去年来讲，其实就有发生过台湾的一些汽车零件供应商或者整车厂有停有轮休的问题
0: 。可是我老师为什么会有一个印象，我觉得台湾的车市很好啊
1: ？没有，还
0: 是我记错了吗？我觉得这两年听到的都是台湾的车市很好。大家很多的车都是卖的下下轿
1: ，这这这，如果说这一两个月的确是好了一点，啊、<哈>可是以整体车业来讲，全球的车业的话，其实最好的是在2017年，我们从2017年之后就逐在逐渐的往下坡，所以2018跟2019来讲，嗯、整个车市的销售量都是负成长的。而且以2019来讲的话，我们整体的销售量是2017年衰退了 6% 你知道 6% 是多少？ 6代表的话，就是至少少了大概是600多万辆台车
0: 。蛮惊人的。嗯
1: ，对。那其实这个原因的话，主要是因为说我们汽车产业它的主要消费市场前三大消费市场是中国大陆、美国还有日本。那这几年来讲，因为中国，因为中国大陆的一些经济放缓，加上中美贸易，导致大家对消费来讲比较紧缩，所以，呃，进而大家对购买新车的意愿也比较低了
0: 。所以跟这个中美贸易大战是有关的，我觉得是有关的。那整个的局势这样看起来，未来会不会好一点？唉，我现在也说不
1: 出来，因为我们。我们觉得现在的市场非常的混饨，非常的不清楚，嗯、<哼>因为大家可以知道，现在那个电动车、新能源车不断的兴起，那我们这边，我、哦、我们是属于传统汽车产的零件供应商，是对，所以对我们来讲，我们很具体感觉到，就是我们的订单需求降低了。嗯、呃，除了大市、大区、大大市场的销售量的降低，那以我们传统车厂，它的需求量也下降了。那以汽车产业的趋势，我来讲一下好了。其实，呃，这几年不断有出现一个一个英文字母叫 “case”， 在讲汽车产业的趋势，它是由几个英文字母来组成的。第一个呢，就是车联网。Connectivity 是 C 的部分，然后 A 的话是自动驾驶 a u t o m o n o u s ous, 然后 S 的话是 Sharing 共享服务 ，E 的话是 EV 就是电动车的部分，所以由车联网 C、自动驾驶 A、共享服务 S、电动车 E 组成这四个英文母字 C A S E。这意味着什么呢？这意味着说，未来汽车的联网化、自动化、共享化跟通电动化，所以它汽车产业已经不再是局限在传统的机械制造，然后机构的设计了，电动车的电子的部分加入了，然后它一些新的想法、共享的概念也进来了。这些电子的比重增加，新技术的导入，也意味着我们的这个产业它会开始有一些重组的现象，然后有很有一些新入者的机会
0: 。这个是一些未来的趋势，还是它已经发生了
1: ？它现在正在发生中，嗯、<哼>但只是它发生的快慢跟它的该怎么走向，坦白讲，我们也觉得还在摸索跟混沌中。
0: 那像这些刚才其他谈到我们在台湾很强的这个整个的一个零件的供应链里面，目前有没有已经反产生影响？就是有没有发生这个影响？刚才讲的这几个 case，
1: 哦、嗯，嗯、呃有的有的，像以台湾的话，其实呃很多电子零件供应商已经切入了我们这个产业了，它可以先从新能源车开始切入，嗯所<哼>以不知道大家最近有没有看到一些。股票市场来讲，有一些台达电也好啦，它为什么会好？因为我们从产业的角度来看，因为它的那个充电桩在未来是一个需求，它在新能源车来讲，你的电池、你的充电系统、你的一些东西都是新的需求，所以它导致这个产业有新的新的突破点，这样。我相信台湾在未来这个趋势来讲，很有可能可以扮演一个新纪录者的这个姿态
0: 。所以，我们的八十个 percent 的市占率有可能还会继续往上。嗯
1: ，如果讲的是 after market 的这个八十 percent， 我就不太确定了。
0: <笑><笑><笑> OK，
1: 好，了解<笑><笑>。汽车产业，我们其实发展了一百年，从以前的蒸汽车。到后来做的那个汽呃吃汽油的燃油车，到未来能不能顺利转化成电动车、新能源车？其实我们行业的在看，也很期待它未来有更不一样的发展
0: 。这、那个谢谢启拉刚才给我们这个深入浅出的对整个的汽车行业做了一个非常完整的一个描述哈。那呃，还是要问一个。在我们这个讲座里面，固定会有一个问题啊，就是，呃，我们这个讲座的设计其实就是很清楚，为了我们很多的这个听众朋友们，呃，给他一个产业的了解，让他来，呃，决定一下是不是对这个产业有兴趣，我要进入这个行业，这是我们这个。讲座的目的之一了，所以从这个角度而言，我想请问齐拉啊，就是就您这么多年的一个经验来看哈、啊，如果我们的听众朋友们对于这个汽车相关的这些产业，您刚才所谈到的每一个部分，不管是上中下游啦等等，有兴趣进入这个行业的话，其他这边会有给有没有什么一个建议，或者说有没有什么基本的先决条件要进入这个行业？
1: 嗯，我觉得进入这个行业的门槛其实并不高的。我们这个业界非常欢迎，就是任何对汽车零件或汽车产品有兴趣的人都可以加入，因为这个产业对车有热忱，我觉得它是非常重要的一个非常一个要素。那如果你在对这个供应链上中下游来说，你有特定喜欢的一个位置来讲。我必须说，在下游产业，尤其是汽车品牌厂商，他对从业人员的要求相对就比较高
0: 。是指的哪方面
1: ？比如他会要希望你学历好一点啦、啊，或者语言能力比较好啦，或者是你，我觉得相对来讲，他们要一些比较聪明的人，因为他算是这个产业中比较具竞争力的一环嘛，他们有资格先挑好的人员、人才走。
0: 你是说下游要比较聪明的人这句话，呃，那中上游中上游呢
1: ？我觉得中上游的话，其实他们也希望能聪明，可是相对中上游来讲，大家比较重视的是你苦干实干，嗯、愿意学，你只要肯学，
0: 是是是，<对>了解
1: ，那你就可以走得长久
0: 。换句话说，其实呃，并没有一定要有你是一个所谓的科班毕业的，才能够在这个领域里面呃有所发挥。
1: 嗯，我觉得这绝对不是必要条件，因为我们这个产业非常重视，就是手把手，比较有一种师徒制的概念。<是>因为很多东西我们都是从做中学，或是不断的验证 t r y a n d error） 的过程中，慢慢摸索我们的一套理论系统。
0: 嗯、了解，了解。嗯、OK， 好，谢谢奇华给我们的说明哈。那我想，这个今天因为时间的这个关系呢，呃，我们的这个讨论。这差不多到一个段落，我想再次的要谢谢奇拉，就整个的这个行业，不论不论是呃上中下游哈，不论是品牌或者是。呃，这个供应链上面都给了我们一个非常完整的一个轮廓哈。那我们再次代表我们的听众朋友对启拉说一声谢谢。好，那么那我们今天的这个节目呢，就时间到这个地方。那谢谢启拉啊、呃，也希望后面呢，大家如果有任何的问题的话，也欢迎启拉给我们呃回应一下，好不好？嗯、或者是呃，日后关于汽车领域里面还有什么新的一些主题，我们也随时的欢迎启拉多给我们。好，分享一下，好不好？好、哦，好，那我们今晚的这个节目就到这个地方。<好>那谢谢绮拉，大家晚安。好大家晚安，<好>拜
1: 拜。拜拜拜拜